0: 对，因为我发现我从小到大很喜欢问别人你觉得怎么样，然后我会收集每一个人的想法，然后汇结成我最后的做法。可是那些想法都不是我的，是别人。嗯，你说一个比较不好听字，就是讨好他们，得到他们的喝彩。那如果是用自己的角度来看的话，其实我并不知道什么叫做自己，我以为这叫做做自己。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听 Voiceout 为你发声，这是一个鼓励你不断认识自己、觉察自己，到未来会协助你发展网络事业的频道。我是节目主持人 Ivy， 今天非常特别，因为我们邀请到一位在你日常生活中或是现在的朋友圈当中，可能很少会认识到的灵气疗愈师，他叫做丹增准密，连名字也非常的特别。那第一次听到灵气疗愈的你呢，可能会以为心灵这种看不见的东西呢，都是很神秘，然后飘飘然不够落地的，或是都要跟宗教画上等号的。这些想法呢，其实都跟还没有成为灵气疗愈师之前的单增准密是一模一样的。因为以前的单增准密，她是一个非常都市的女性。大学是念法文系的他，他功课非常的好，那也到巴黎生活两年。毕业后做过国外业务、品牌策划、行销的工作。那是一个从小就很有自信，从小到大就被培养成一个什么都要做到最好的人。那在二零一九年，他正式开始他的可能以前从来都想都没有想到的全职灵气疗愈师。还有直觉流动艺术创作、儿童灵气疗愈的一个旅程。那我跟他第一次的见面呢，就是去上他的直觉流动艺术化的一个工作坊。在这个工作坊呢，你会用半天的时间经历一个很简单的引导式进行，然后就会挑选你喜欢的亚克力颜料，然后你不用管你的美术天分有没有什么美术技巧。就是直接依照你的直觉，在一个画布上面直接作画。那我本身喜欢它结合静心，还有流动艺术画，跟每一个人都有的一个直觉的能力。透过这整个创作压克力画作的过程，帮助你自己回到当下，回到你自己身上，回到你的心，去顺着那个感觉去走。那最后呢，他也会透过你自己亲手创作出来，这真的是独一无二的画作，帮助你去了解自己最近啊，或是当下是处在一个什么样子的状态。那我觉得这是一个很简单，同时也就是非常轻松愉快，然后你想要呃重新阶段性的去认识自己的一个很好的一个方式。那这一集呢，除了可以了解到灵气疗愈师是一个什么样子的职业之外呢，我也希望可以透过丹真准秘他个人转变的一个故事，呃，让我们可以更加相信一件事情，就是说，有时候人生一段时期的低潮啦、困惑或者彷徨，都是一个生命即将有一个重大转折的一个契机，是一个讯号。那要认出这个契机点，或是把握住这个契机点。通常也跟自己有没有保持一个开放的心蛮有关系的。那最后最后呢，我觉得丹增准尼还有一个非常特别的地方，就是他也有在做儿童灵气疗愈的部分，也是一样结合静心绘画的方式，让现在很多的所谓的新时代的小孩懂得怎么样表达自己的情绪。那他也说过一句我觉得很有意思的话，他说：“为什么我们要小孩？”小孩呢，是让我们重新看见以前成长过程当中，也许有受伤的自己。当自己在跟小孩互动的过程当中，就会更进一步的去体会、去理解、重新去认识自己。那让我们一起来听听他的故事。那也非常希望你能跟我一样，从中得到很多灵感跟启发哦。
0: 后，可是那时候的我是一个很都市的人，我从小到大都被培养成一个什么事都要做最好的小孩，所以那时候我成绩很好，然后我就做很多事情，然后我就觉得，那以我这样子一定可以留在法国。可是我没有想，我从来没有想过这个东西会有另外一个面向，就是别人期盼中的你变成的样子，跟你自己想要的样子是不是画上等号？所以那时候在二零一七年的时候，这件事情发生了一个很大的转折，就是我的工作，我的家庭。然后有一个很大的转变，然后我因为我妈妈的第二任丈夫是一个巴基斯坦籍的厨师，然后很多不管是印度和巴基斯坦，他们其实菜系是很相近的，所以我们家就开了一个很有名的印度餐厅。可是那时候因为他们的婚姻危机，所以我妈妈想要自立门户，然后那时候我就呃离开我原本做了行销的工作、品牌策划的工作，然后我们来做这件事情。可是我觉得其实不管怎么做，好像都做不好。然后我完全失去了我从小到大一直都有的自信。然后我就开始想这件事到底发生了什么事情，为什么我会这样？那其实这次也是跟偶然有关系。就是我就得这样过了半年的生活，完全不知道我自己在干嘛。然后每天好像很混沌的过生活，甚至有点不好意思告诉别人我现在的计划，因为我很担心这个计划一直做不下去，那我就无法得到我从小到大都有的喝彩。然后后来我去台，我回到台中，就是我的家乡。有一次我去跟我朋友聊天，然后有一个女生是一个新的朋友，然后当我们问起工作，她跟我说她是灵气疗愈师，我就觉得很有兴趣。我想说那，那那是什么？其实那时候我对灵性是一无所知，我只觉得如果跟这些我们看不见的事情有关系，那就是宗教。可是它不是宗教，我们谈论了很多我对了解自己方面的很深入的想法，它其实可以跳脱宗教相关的角度。给我很多很深入的回答与引导，我其实觉得非常惊叹。他跟我说，这不是算命，所以我就想说，你怎么会知道？是几天后，我就从台北又继续再下来，然后做了这个疗愈。然后那时候做完疗愈，我只是整整个小时一小时里面看到非常多的光，然后我就是把我毕生的问题都告诉他了，然后他只是很从容地问我一个问题，他说：“你有没有问过你自己，对于你做的任何事情，你自己的想法呢？”我就也是愣住，我说：“哎、欸，其实没有哈，我都问别人。”他说：“对啊，你应该先问你自己。你刚刚跟我讲的那些，你跟你家人啊，跟工作啊，跟你另外一半，跟你的朋友，这些所有事情都是贯穿着。你有没有问你自己？”然后我才突然间觉得，好像对我没有想过这件事情。然后我就。静下来，让我自己去想、去体会跟观察，因为我好像从来没有做过这样的事。因为我从以前就是很喜欢规划很多事情，所以我总是马不停蹄的在做很多规划，然后这这样这样子与自我对谈，跟更深入的了解自己每一个情绪的根源，我好像从来没有做过这件事，所以我就花了蛮多时间放在，我把它先放在心上，然后花了很多时间在整理我自己。那我觉得对我来说非常有帮助。然后那时候我就介绍另外一个朋友，还是楼下师座的时候，我就先看了一本他的书柜上面的书，叫《开放通领》。那其实我不太喜欢这个中文的翻译，因为听起来好像很神秘。其实英文字是叫 “channeling”， 就是在你的身体变成一个呃一个管道，然后用现在的你的肉体，然后跟更高意识你做一个通道上的连接。所以我就随便翻了几页，然后他说：“你可以引按照上面的引导，然后邀请你的高我与你对谈。”然后我就照做，然后殊不知就马上看到，我看到一股黄色的光。他说：“欢迎回家，你找到路了。”然后我那时候就开始哭，我想说：“天哪，这个我从来没有体验过这样的事情。”然后那时候就被种下一个种子。后来我跟这个老师保持联络，然后一个月后，他说他要开灵气一节的课程，然后我就说：“那我,我想上，虽然是在台中，可是我愿意每个礼拜都下去。”所以那时候我就开始学习灵气。那灵气有分一、二、三阶。一阶的话，就是你能理解你自己、了解你自己，并且疗愈自己。那二阶的话，就是你可以接个案，你变成一个，这是你的工作了。那三阶的话，就是大师阶，就是你具有这个传承的能力，你可以把这个灵气疗愈也传承给别人。呃，那时候又持续再过了半年，然后我就开始练习什么叫做聆听自己的声音，而不是得到外人的喝彩这件事情。其实我从小到大都是很乐于助人的一个人，只是我不断地在这路上调整，就是你帮助别人的比例应该是多少，收到应该是多少。那这件事情我们该怎么用一个不要太狭隘的角度来看？怎么做你自己跟同时不要受到伤害？因为很多我现在遇到的客人其实都会有这个状态，尤其是在感情上或是家庭的付出方面会有这样的联系、嗯
1: 。嗯嗯。像你刚刚提到的，你开始去练习聆听你自己的声音这件事情啊，你是怎么去做到这个转换的？因为算是前后的落差蛮大的嘛。以前的你是一个呃，关注点都是在你自己以外的事情身上，可能是你在寻求谁又给你赞赏，谁又给你喝彩，谁又给你肯定。那你是用什么样子的方法开始把这些焦点注意力，就是放回到你自己的身上？是有什么简单的方式可以有一个很好的开始吗？其实
0: 就是每天一定要静行。那这个东西非常的重要。虽然有的时候很多人会说这么忙哪有时间静下来，可是就是越忙碌越静下来的时候，你又要往内看。那它会促使，你，就是蛮奇妙，它会让你整个人变得很稳固，它会让你的情绪变得安定。不管是任何的疗愈法，或是任何修行，它都是贯穿着呼吸法这件事情。包括运动也是，或是我们日常生活中很多的用语都会讲到深呼吸。倒抽一口凉气，就是这种跟呼吸相关的字。其实呼吸跟我们的身体有很大的连结，因为当你很稳定的时候，你的你的呼吸是鼻吸跟嘴吐的，吸气跟吐气时间会几乎一样长。那它也会反映出你自己是一个什么样的人。可是当你去观察一个，比如说小朋友，好了，非常明显，他哭的时候，他呼吸是非常急促。可是你如果告诉这个小朋友，我们要慢慢的呼吸，鼻子深吸，嘴巴深吐，你他只要做它五次，他就。他就会马上安静下来。像07到2阶的时候，你需要点化。那点化中文这个字好像听不出来在做什么，可是英文叫 attunement， 它就是帮你调频，把你的频率调到比较广的、比较高的 level， 所以你可以接到比较多的讯息，不管是对别人、对你自己、对这个事，对。所以它会有四次的调呃调频，就是点化。那你要具备帮别人调频的这个。能力其实你自己也要做很多的功课，所以其实也是有时候会有人问我说：“那这个东西需要执照吗？”要也不太要，因为当你所有的修行都累积出来，有没有证照这件事，其实你的个案来到你的面前，你会马上知道。那即使你有了十几张执照，可是你完全没有做日常的练习，那其实那些等于没有
1: 。对，那你觉得就是像一般人啊，因为是怎么样去？能够开始去练习，就是相信自己内心的直觉呀、啊。嗯
0: ，这是一个非常好的问题，因为很多人会问我说：“你怎么知道那是自己想的，还是是一个脑袋想的，还是是来自高我的指引呢？”其实非常简单，就是如果是像我遇到任何事情，我都会先不马上做决定，我会先可能让我自己停下来三秒钟、五秒钟，我先问一下我自己：“你觉得怎么样？”那这个动作其实蛮重要，你一定会有一个我想做或我不想，做，或者是像人类图，他们也在讲一个叫做跟你的腱骨沟通。那这个东西其实很全，要怎么做呢？它其实透过一个方式叫做欧环测试。欧环就是字那个字母的 O， 那它就是用你的大拇指跟中指，你要把它扣在一起，就是有点比那个有点像是弹人家额头那个那个那个那个手势。然后这个东西它有两个做法，第一个就是你先不握任何东西，然后让你的手，你用另外一只手去感受你的你的欧环是不是稳，是不是坚固的，呃，你去拉它，它其实是不会散开的。可是当你问了你自己这个问题，例如，请问我想跟某某今天吗？不想的时候，你手你的肌肉会告诉你你不想。你就手会比较美丽，或者是有的时候像芳疗系统，他们也会用这个东西来协助你选购你的精油。你会让你一手握着这个精油，然后右手你要请第二个人帮你拉你的肌肉，就是是不是会松开，或是变得更有力，就是其实蛮有趣的。所以其实这个东西也可以帮助对自己内心可能不太确定的时候，你可以用这个作为你协助你的一个小工具。那这个测试是非常准确的。身体就是为什么这个东西叫做身心灵，就是你的身体与你的心跟你的灵魂是连接在一起
1: 。嗯，我觉得讲到身心灵啊，就是可能还没有接触过灵气疗愈啊，或者是相关疗愈系统的呃听众，可能会想说，嗯，只要是这种就是呃脑袋思考、理性思考没有办法解决的事情。呃，通常可能都会想到算命啊，或是相关之类事情。呃，以你的角度来看的话，你会怎么去跟别人说？呃，疗愈跟算命最大的不同点在哪里呢？
0: 贯穿疗愈的本质就是你要把力量还给别人，意思是什么呢？就是如果今天你来找我疗愈，或是、呃、不要说是我好，所以今天是一个算命师。他看到你下半年可能，比如说、哦，你可能会离婚，我们就会问他要怎么办嘛？那他就会告诉你，哦，可能要做什么，做什么，做什么来避开啊。可是我们就会想说，那天啊，如果没做，是不是就完蛋了？你就有点被牵制住你把力量交出去了。可是其实该怎么做，取决于你。所以疗愈者应该是要协助你去理清更多的面向，那可能会有很多的对谈，那是非常正常。的。其实我们在做疗愈，跟这些算命的不一样，就是我们可能可以窥探出某一些未来的面相，可是随时都在改变，因为你才是你的人生的创造者。所以，我即使告诉你，可能接下来的半年内会有一些工作上的考验哦，可是这个考验的面相可能是很多种，可能是你突然被升职了，突然间被挖掘了。或者是突然间，也有可能是被遣散。可是他后面有一个自己的礼物，那就是我们需要静下心来，然后去看见的。不然的话，你只会看到，天啊，被遣散，呃，换工作，听起来非常的可怕。那你就会让你自己回到一个更不呃平稳的状态。那其实这就不是我们想要得到的。疗愈师另外一个很需要被理解的特质，就是个案跟疗愈师姐妹一定是他们其中有共同的课题。所以为什么我说作为一个疗愈师或是一个传承者，你需要做非常多的功课？就像是我们今天当医生好了，我们一定要读过很多的东西，然后做过很多的实体操作，我们才能有这个能力去做别人。因为如果所有东西都是看书就知道的话，那其实我们就不用去上学，我们在家里就可以了。所以其实它是一样，就是你的生活体验会串成一整个最大更大的体验，然后你在这个体验之中，你引导别人看见这个体验里面更细小的面向。所以当他来找到你，愿意看见你觉得很自在，然后价钱很 OK， 跟你敞开心胸的交谈，其实它是一个也是一种偶然力。所以其实我觉得疗愈师跟个案会有一个很深的连接。那这是一个还蛮常见的，因为每次来我这边的客人都是他们会谈论我之前经历过的事情，这是一是一种偶然，就不是刻意的。就比如说，他们会觉得我的文字、我的描述吸引他们，也一定是他们跟我有走在一样的练习上面。像灵性的说法，我们会说，所有的灵魂，当你离开你的身体，那你回到宇宙的源头，它会变成碎片，然后用相近的。元素在构成一个新的灵、呃，然后像很相近的灵魂特质的人，就会构成一个家族。像有一个字叫做“家族共业”，那我不喜欢讲，因为听起来压力很大，就好像他其实就是在讲灵魂共同的习惯。比如说，这整个家族的人都很有恐惧的问题，有的人恐惧他的权力被拿走，恐惧他爱的人离开他，恐惧他变胖，各种恐惧。然后这就因为传承，所以有的时候我们跟父母或是兄弟姐妹之间。的那些矛盾跟需要练习互相包容的面向是非常的深入，那也不能说好或不好，或是一定要为他们怎么样。其实每一个人都在自己灵魂的脚本里面，那就是互相在练习你们原本想要来这个世界体验的事情之一，所以也没有对错。那通常这时候我就会建议大家就是放宽心吧。就是也不一定所有的人都会跟家人有非常良好的关系，那没关系，那我们就把力量还给别人
1: 。那你现在已即将迈入第三年的呃灵气疗愈、直觉流动艺术创作，那你现在会怎么去定义“疗愈”这个词呢
0: ？“疗愈”这个字我真的觉得就是保持双方交流的敞开，然后觉察自己。都把力量还给别人，尤其是最后一点非常难做到，因为很多不管是日常的意念里面，包括对你的家人都很容易，另外一半小孩很容易，我就为你好，你为什么不停？对，所以这会造成很多的后续的，就是争吵的就，就延伸最常遇到就是啊，家人为你安排了某一个东西，某某一个工作，然后你不做，他就会说帮你安排，为什么不做？可是他忽略了你可能有自自己的自由意志，那他一定是在乎你，所以他这样做。可是他必须要把力量还给你，让你让你们有一个更深入的对谈。哦，为什么你想搬出去呢？为什么你不想做这个工作呢？为什么你不想跟这人在一起呢？你们可以有一个交流，而在交流的同时，也是互相敞开去了解，而不是我今天的目的是来说服你听我的。其实夫妻也有是这样子，就比如说哦，先生现在是现在的一个转换期，所以家计我来扛。可是已经超出你原本能负担的份量了，所以你久了你就会觉得他他好废，他好讨厌。然后他现在又在玩游戏，就是这种哎，不带小孩，然就你会非常的生气。这之中的衡量非常，就交流是非常重要，就是你要让他理解。我现在量力而为的程度到哪里？你可以身为他的伴侣，为他分担这整个家的某个部分。可是你不把他的力量完全拿走，那他也不要像一滩烂泥，就是打在你身上。就是需要非常多的对谈，所以其实没有什么不做他自己就会变好。所有东西都是要透过沟通，任何呃心领神会，任何透过嘴巴说出来、画出来、写出来。那同时想的同时，当然也是要保持中立的聆听，不是保持着我要说服你做我想要做的事情的这个要求。嗯
1: 、另外，我想要特别聊的一点，我非常好奇的一点就是，你是怎么样开始去做？就是你有另外做这个儿童灵气疗愈这一块啊？就是我，你除了帮成年人，这我们这种大人去做灵气疗愈，还有开我之前有去上的这种呃直觉直觉流动艺术化的这种工作坊之外，是什么样的契机让你开始去切入儿童这一块？是你本身就很喜欢小朋友吗
0: ？呃，这也是蛮奇妙的，就是其实我不太喜欢小孩，以前的我啦，因为我觉得他们的情绪跟表达有点很难琢磨，然后我觉得。实在是非常的不容易，不太想要管这些事情。然后，可因为那时候我去年开始转一，二零一九年开始转职嘛，然后刚好我其中一个室友是英文老师，就说学校有缺老师，你要不要来？那你也有教学经验，那时候我就去试试看。可是第一个学期我非常痛苦，因为其实小朋友不是你跟他大说话大声，他就会听你的。那他为什么要听你呢？因为他也是有自有自己的意志，不管他几岁。其实为什么要有小孩这件事情？它是在让我们重新看见以前也许成长过程之中受伤的那个你自己，然后你能在这个过程之中体会，然后去了解。然后那时候第一个学期，我跟学校合作的不是很顺畅，因为我不知道怎么跟他们沟通，然后每天我都觉得精疲力尽，就是你跟他大声没有用，然后太吵。然后你又没办法做你的事情，然后就变成好像每天都有一种恶性循环。所以我后来就先跟学校提离职，我就刚好那时候我要去印度做一段时间，所以我就离开了一个学期。然后在那个学期之中，我去印度做义工，就是也没有在教小孩，可是就是能透过很多教学的对谈，让你放下你心中的那些执着。所以当我第二次再回到学校的时候，我发现我能。用跳脱现在教育的这个框架的某一些角度跟态度来理解他们，因为现在班上有很多小孩有过动症啊、博瑞啊，或是雅思的症状，那他们都非常的特别，你没有办法叫他好好的做好，甚至有时候言语上会听起来比较激烈，不是故意的。那甚至他们年纪这么小就要吃药，我就也是会觉得有点难过。我记得这个开始的契机是我们班上一个女生，她爸妈有带她去做评估，他们得到的结论是什么？反正就是说这个小孩子的心智发展是不跟不是跟一般小孩一样。可是我并不会，我并不喜欢别人称呼他为有问题或者是有毛病。我会觉得他在班上的时候会被别人霸凌，也许他们不知道什么叫做霸凌，因为霸凌这件事情很很严重、很夸张，可是。我记得班上有十个小孩，那他是其中一个，他就是没有办法坐下来。那他的速度比别人慢，他就是会有一种他在天上人间自己的一个频率里面，然后他跟别人没有办法有一个顺顺畅的对流。可是他有在听，他就只是没有办法现在做好。我记得有一次班上有女生同学说，他就是这样没有救的啊，他就是没有办法，她有问题。他在跟另外一个朋友讲，他不是讲很大声，可是我听见了，然后我就会觉得你不要这样说他。比如说有同学抱怨说，为什么他就不用做好，我们就要做好？我会跟他们说，因为他是一个很特别的人，然后他可能就会自己去跟别人说，老师说他有问题，<笑>所以我就觉得这样子我觉得不是很好哎、欸，所以我下课就跟主任说，我可不可以跟这个小朋友谈一谈？然后他下课来，其实状态就还蛮好的、啊，就是没有，因为他一开始来说有一个尖叫的问题，就是。他没有办法达到他要的东西的时候，你又逼他，他就会尖叫，然后会叫得很像恐怖片那种，然后就是然后他，他力气很大，所以你要把他抱出去干嘛？他就是会挣扎，然后会有一些肢体的冲突，所以就痛。我们不会想要这样。然后我那时候我就只是说，那我们来聊天好不好？他说好啊，他就跟我讲很多事情。然后我们一起做了一个静行。他竟然能做超过十分钟，他连坐下来都没办法，他竟然静行可以十分钟，我就觉得好奇妙。然后我心中会发送一个颜色，比如说我现在看到橘色，我就说你有看到我的颜色吗？他说有是橘色，我说天啊，你看得见嘞、欸！所以我就跟主任讲这件事。那很幸运的是，我们学校的主任也是一个真的对教育非常用心的人。虽然是身为一个商人，他有他的这么大的学校要管理，可是他也真的在乎这些小朋友。所以他就说，那他愿意跟他的家长提一下这个灵气疗愈。当然，灵气疗愈他是小孩，没有办法做一整个小时，所以我们会前面有一个进行，然后我的操作方式就是我们会把他今天讨论讨论到的事情画出来，所以可能是抽象，可能不是抽象。因为为什么要透过绘画？因为我们心中的感受跟我们的情绪是看不见的。那你要透过他看得到的方式，他能理解的方式，通常绘画是一个很直接的方式。那如果年纪比较大的小朋友，比如说五六年级，那通常都会用写的，或是呃、嗯、可以做比较久的对谈。可是我都会希望他们记录下，因为他们会自己写的时候会看见。做每一个课程的，比如说艺术上面的主题发展，都是跟他当天有关系，或者他那天用的颜色。那会用颜色，其实颜色也跟脉伦是有关系的，就是。是，我会觉得脉轮是我们灵魂的器官，所以他的是他跟我们的身体是非常接近。比如说，很多胃痛的人，通常都是跟他自我认同有一些相关的练习有关系。比如说他比较没有自信，他不知道该怎么做，就像有的人紧张胃痛，其实是一样的道理。只是我们谈讨论的面向比较深入这样子，所以我就跟他做了这个灵气疗愈。那他爸妈也觉得 OK。然后，其实更多、更深入的探讨是关于他跟家庭之间爱的关系，因为他父母的感情并不是很好，所以他其实很常常处在一个不安的状态里面。那加上他原本的灵魂特质是比较特别的，这东这要怎么形容呢？就有点像是我们现在住在台湾是原本的比较高的世界，我们现在被派到非洲。我们用水有问题，马桶有问题，没有办法用电，那你就会觉得一切都不适应，所以你会有一些没有办法配合、没有办法适应的状况，有点像是这样。所以他是从一个比较高的地方来，然后被拍到下面，所以他有不同的体验。所以当有的时候我跟他们做一些比较深入的对谈，他们会讲出一些异于常人的话。我说我们来静心，然后交谈一段时间之后，问他，我说你可不可以问你自己的高我今天想要画什么呢？然后他突然间就笑，他就说：“他说话的人是你，又不是我，问我干嘛？”他<笑>很俏皮。然后，然后其实我就觉得，哦，那他真的有好好的做到。那我跟他做了一个学期的疗愈之后，他下个学期再回来，我就觉得他变，他那个尖叫问题就比较没有那么常发生。当然，他还是会有有时候不太愿意配合。那其实这个东西并不是一个。曝光你就像你吃药好了，你吃药你可能还是会有某些症状，因为你的身体现在不想要配合。那所以这个东西没有办法停止，就是因为你自己还有需要练习的面向。所以我也会告诉学校，即使他在做这个东西，他还是有他自我的意识。我们能协助他练习，从不稳定的状况如何再更快一点回到现在的状况。可是你让他变得跟别人一样是不可能的，因为他不是你们认识的每一个人。每个人都有他自己的样子，所以这也是有的时候在做教育的过程之中会遇到的一个挑战。因为也许有一些人，他他要你配合，是因为他懒得
1: 处理这些事情。嗯，那你自己做过几个就是儿童灵气疗愈的案子之后，你觉得对妈妈或者是对家长来讲，他们自己本身会有什么样子的改变吗？
0: 像其中一个小朋友的妈妈，非常非常的，呃、在乎他的孩子，所以当我跟他分享某些事情，他都会会去在顺便观察一下他自己是不是也有呃让他误会的面相，所以我就觉得妈妈真的是让我感非常感动，然后上次还写了很多的反馈文章给我，他说他。他就只是想要分享，因为他说他小时候是一个钥匙儿童，就是他非常小就要独立做很多事情，所以他的家人跟他关系是蛮疏离的。那自己身为母亲中，他还花很多时间在理解他的孩子，可是因为他工作很忙，所以他没有那么多时间陪他，他会尽量。那就是他的小朋友会有那些刚刚我说挑衅的误会，所以他会试着想要了解。那他跟我上完课之后。他自己也可能得到一些启发，所以他就会再观察一下他们相处的模式。我觉得这样的这样子的效果是最好，对，或者是有一个小朋友，他的呃父母离婚了，所以他很怕黑，跟不喜欢一个人，所以他喜欢发出很多声音，例如他在写功功课或者做，他就会喜欢出来来来来来来，那是因为他会想起他只有一个人，所以这是一些很细的面相，那他的家人可能没有发现。那当然他爸会关心他，对他很好。他妈妈就会跟他见面，可是这跟以前他想要的是不一样的事情。小孩子在调整的同时，那可能家长能协助他，就是可以不断的让他知道，呃，爸爸是很在乎你的，妈妈是很在乎你的。虽然我们现在三个人没有住在原来的家里，可是我们还是可以透过其他的方式，所以其实是有其他表达的方式，因为我们不可能真的要去配合小朋友什么。我、哦、所以我觉得现在有这么多新时代的儿童有。比较多的练习也是因为它提醒我们某一些教育上面需要被调整。那当然，你刚刚说到正向教养，它是阿德勒心理学里面其中一个比较专业的面向。那我跟另外一个呃，我常合作的老师叫做李浩老师，那他有在做这方面的证照的，就是他有在做这个训练，所以我们所以会交流，就是这个东西可以如何分享给小朋友。然后，因為我真的是希望他们能在。小的时候就能学会怎么样正确的表达自己，因为其实有的时候小朋友的言语的训练还不够的时候，他可能会用空的，或是用如的，可是他不知道怎么讲，那我们也听不懂他那是什么意思，所以就会变得久了久了就觉得他好烦哦。那我会希望透过一些课程或是一些呃可以跟他们有的训练，那让他们能。训练他们能讲出心中的感受，因为其实这个东西连大人都不好表达，所以其实如果让他们小时候就理解的话，我觉得会让他们长大之后的社在社会跟别人互动的时候会有蛮好的协助
1: 。你刚刚讲到有一个小朋友会发出很多声音，是因为他害怕他一个人，他不想要想起他自己是一个人。我觉得我这一个有一个小故事，也是蛮搞笑的故事可以分享，就是我以前小时候也很害怕黑，然后我妈妈就是规定说，好像是国小吧，就是如果你要到一楼的话，你就要先把二楼的所有的灯都关起来，那我就会就是一路关灯，然后一路下楼梯的时候边大喊“我妈,妈妈妈妈”，就是。别喊妈妈妈妈这样子，那我妈就会就是会回应我，就是真的要很知道这个小孩他这么大叫的原因是出自于什么，才能够就是真正的用比较合适的方式去对待他。比如说，我妈妈知道我其实就只是怕黑，所以她可以忍受我这样子就是狂叫他妈妈的这個、这个方式，而不会就是斥责我。那我觉得。就是了解这个行为背后真正的这个情感的需求是什么，真的蛮重要的。那最后最后呢，我们要来总结一下。我相信你以前应该是从没有想过你会走在现在正在走的道路上。但是我在你身上看见的一个很大的特质呢，就是你的心胸是非常敞开的，就是你是很有好奇心跟很开放的去理解或是去尝试你没有听过、你没有看过、你没有试过、你没有做过的事情。例如，以前你说你是一个很都市的女性，对于灵性这件事情，就会觉得一切都跟宗教有关系。但是你虽然有这样子的想法，但你又不会很非常的固着在这一个想法上面，所以。当你遇到在台中遇到一个新的朋友，然后知道他是灵气疗愈师的时候，你是很好奇的，你想要知道这是在做什么的。虽然你对灵性这件事情一无所知。那第二个转折就是，你说你以前其实是很不喜欢小孩的，因为你觉得要处理小孩那种嗯、呃、很难掌控的情绪很麻烦，根本还不想要去管这些。但是。你的室友刚好是在一个就是学校里面工作，然后有一个职缺，然后你刚好又是之前有教学的一个经验，就询问你要不要来试试看。那你也不会固着于说，就是哦，我其实很讨厌小孩啊，而是你会很愿意的去尝试，然后就这样开启了这些道路到今天。所以这些虽然说，都是一个偶然，但是我觉得那一个偶然背后的关键是有那一颗好奇的心跟愿意敞开的心，就是你不会太被于你过去的认知跟经验局限住你未来的选择。那我觉得这还蛮重要的，这些路其实都是都是在的，只是你有这一颗心跟这种好奇的眼睛，而踏上了这这些路程。所以最后呢，再问你一个问题，来让你总结一下好了。你觉得偶然力到底是一个什么样子的作用力呢
0: ？其实我觉得它就是在教我们把力量放在你的心，而不是你的头脑。什么意思呢？就是当我们的头脑收到一个要求，它就会开始工作。例如，我明年要做一个疗愈师。那我可能大脑就会开始运作，那我该做什么样的规划？我的财务该做什么样的调整？我该上什么样的课程？我该找什么样的地点？我的品牌定位是什么？这些东西是社会训练我们具备的一些能力嘛？当然。你可以一定要去想，你不可能。我觉得，身为疗愈者，很重要的是要也是要活在平衡里面。你不能过于天上人间。我们要练习，不要让大脑过于控制我们，因为这样子，我们可能会对很多事情都有觉得它不可能的面向。所以，我通常会把它当做一个种子种在我的心里，我会放在身上。那我可能就会有各种的偶然，比如说，突然间遇到有人要找合作对象，突然间遇到一个谁。突然间看到一个什么新的东西，有些新的启发。有的时候，甚至当你已经不忘记这些计划的时候，这才是心开始真正运作的时候。那我们要懂得去面对看不见的对于未来的恐惧，因为其实这些恐惧是来自于我们的逻辑。你没有计划的时候，你会觉得不踏实，所以它会有一个恐惧的感觉。那当你能相信一切都是最好的安排的时候，那你在这个平衡之中，你会感觉到自在与
1: 安心。嗨，听到最后的你，相信你一定很想认识丹增准秘。我已经把他的飞速还有 IG 的联络方式呢，都放在 Show n o t 最后最后呢，让我们再来为自己加油打气。我们不用期待自己当一个超人妈妈，而是期待自己当一个内外在都平衡的妈妈。如果你喜欢我的内容，欢迎分享给你的好朋友、好姐妹。那我们下周再见喽！